0: Taxi!
1: Wir starten das Taxameter und grüßen heute zu einer etwas ernsteren Folge des Polytaxis. Anfang diesen Jahres startet Russland eine Großoffensive gegen das zweitgrößte Land Europas, nämlich die Ukraine. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern ist allerdings bereits etwas älter und lässt sich in das Jahr 2014 zurückdatieren. Nach den umfassenden Berichterstattungen in den letzten Monaten möchten auch wir uns jetzt dem Thema widmen, aber vor allem einen Blick in die Zukunft wagen. Und für dieses Vorhaben bekommen wir heute die beste Unterstützung, die wir uns nur denken können, nämlich vom Professor Dr. Bernhard Stahl vom Lehrstuhl für internationale Politik. Wirklich herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind.
0: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist
1: wunderbar, hier zu sein. Wunderbar. Dann steigen wir direkt mit einer lockeren Frage ein. Wären Sie zurzeit lieber Bundeskanzler Scholz oder Joe Biden? Und bei äh, uns interessiert vor allem, warum?
0: In der, wenn ich das nur auf die äh, Ukraine-Krise beziehe, dann wäre ich lieber Joe Biden. Ähm, es ist für ihn etwas einfacher im Moment, Zustimmung zur US-Politik zu erzielen. Ähm, viele Republikaner haben sich doch besonnen, sind von Trump abgefallen und ähm, verurteilen eindeutig den Ukraine-Krieg. Und insofern sind seine Positionen, die insbesondere darin bestehen, die Sanktionen zu verschärfen und die Waffenlieferungen auszuweiten und auf Dauer zu stellen, in den USA nicht wirklich umstritten. Also die Mehrheit ist dafür eigentlich nicht in Gefahr. Das ist für Olaf Scholz sehr viel schwieriger. Denn hier ist, sind all diese Punkte, die ich gerade genannt habe, sehr umstritten. Und er muss schauen, wie er, also auf welche Seite er sich schlagen will persönlich, auf welche Seite er sich mit der Regierung schlagen will und wie er dann zukünftig mit den Konflikten in der Regierung umgehen will.
1: Auf die Konflikte generell bezogen, kann man Putins langfristige Ziele überhaupt abstecken?
0: Das ist sehr schwierig. Die russische Führung hat ja keine wirklichen Ziele genannt. Die Ziele, die genannt wurden, die deklatorischen Ziele, wie wir sie nennen, sind merkwürdig, fantastisch oder auch irre. Also Entnazifizierung der Ukraine als Ziel des Feldzuges. Was kann man sich darunter vorstellen? Das könnte ein Vernichtungsfeldzug sein, aber das ist eigentlich kein ernstzunehmendes Ziel, des Feldzuges. Also wissen wir nicht genau, was denn das Ziel sein soll. Hier hilft uns vielleicht am ehesten die Erklärung über den imperialen Krieg. Es ist ein imperialer Krieg, der losgebrochen wurde. Und interessanterweise ist eben für ein Imperium sehr typisch, wir denken hier natürlich an das römische Imperium, aber auch vielleicht das Osmanische Reich oder andere Imperien, dass die Grenzen der Imperien sehr fließend sind. Das heißt, es gibt nicht eine feste Grenze, die das Imperium einnehmen will und verteidigen will, sondern es will eigentlich den maximalen Einfluss haben in dem Nachbarschaftsbereich, so könnte man sagen, und so viele Bereiche und Länder wie möglich kontrollieren. In verschiedenen Formen, sei es mit eigenen Truppen, sei es, in dem aufgegebene wilde Gebiete entstehen oder sei es, in dem Stadthalter ähm, das tun, was Moskau sagt. Also wir wissen hier, können glaube ich nicht wirklich wissen, wann dieser Krieg zum Stillstand kommen wird und welche Grenzen die russische Invasion wirklich anstrebt.
1: Könnte man eine Lösung irgendwo anstreben, beziehungsweise gibt es überhaupt eine Lösung? Zum Beispiel, dass man die Ukraine teilt und äh, den neuen Teil dann anderweitig regieren lässt, ähm, sei es noch offen von wo. Wäre dies überhaupt eine Lösung und können Sie sich vorstellen, dass das eine Möglichkeit wäre, das Ganze zu beenden? Die Lösung wird ja ausschließlich im Krieg auf dem Schlachtfeld
0: gefunden. Das heißt, für die allermeisten Staaten Europas beispielsweise äh, ist ihre territoriale Ausdehnung heute Ergebnis eines Krieges. Das wird jetzt für die Ukraine nicht anders sein. Also, wenn die Ukraine weiter Territorien verliert, dann wird eben die Ukraine der Zukunft sehr viel kleiner sein als sie es jetzt ist. Wenn sie es schafft, etwas zurückzuerobern, vielleicht nicht. Das wissen wir nicht. Es wird ausschließlich im Krieg entschieden. Verhandlungen spielen hier überhaupt keine Rolle. Entgegen unseren Wunschträumen, weil wir gerade in Deutschland gerne Verhandlungen als einziges Mittel für Konflikte sehen. Das ist leider nicht so. Der Krieg ist ein anderes Mittel. Russland hat diesen Krieg begonnen, um nicht Verhandlungen zu führen. Und insofern wird es diesen Krieg eben auch weiterführen und die Ukraine auch, bis es eben ähm, zu einem bitteren Ende kommt. Entweder Russland gewinnt, dann wird es Verhandlungen geben über das, was übrig ist von der Ukraine. Oder die Ukraine gewinnt, sie schafft es, die russischen Truppen zu vertreiben. Die russischen Front bricht vielleicht zusammen, weil die Soldaten nicht mehr kämpfen wollen, weil es keine Offiziere mehr gibt oder weswegen auch immer. Und die Ukraine kann ihr Staatsgebiet wiederherstellen. Auch dann würde der Krieg zu einem Ende kommen. Wahrscheinlich dann auch mit einem Waffenstillstandsabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Oder, dritte Möglichkeit, beide sind kriegsmüde. Sie können ihre Position nicht mehr verbessern und einigen sich auf einen Waffenstillstand, der dann eben sagen müsste, okay, ähm, ja 20% der Ukraine beispielsweise jetzt sind verloren und ähm, die Ukraine würde das gerne zurückhaben, kann aber im Moment nicht. Und man einigt sich eben auf einen Waffenstillstand, der würde aber nicht lange
1: halten. Damit haben Sie meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, ob es überhaupt sinnvoll ist, mit Putin zu verhandeln, da er ja augenscheinlich äh, sein Wort nicht hält. Würden Sie daher die These unterstützen, dass eine Beendigung des Krieges durch weitere Verhandlungsversuche beinahe unmöglich ist? Ja, ja, Verhandlungen taugen nichts im Krieg.
0: Man muss das einfach so klar sagen. Krieg entscheiden Waffen. Die Waffen sprechen, so sagt man. Und man kann Verhandlungen hier ergänzend einsetzen und immer wieder versuchen, gerade Externe können das tun, immer wieder darauf hinzuweisen, dass der Krieg jetzt vielleicht in einem Deadlock angelangt ist und man bietet Verhandlungen an. Wir können auch immer Teilverhandlungen machen, Wir haben das jetzt äh, um das Getreide, um den Getreideexport ja gesehen. Wir könnten überhaupt den Austausch von Kriegsgefangenen verhandeln und so weiter. Es gibt immer Verhandlungsoptionen. Die große Verhandlung um das Ende des Krieges sehe ich noch nicht. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Es ist vereinfacht gesagt noch nicht ausgekämpft. Äh, Ich möchte Ihnen aber dann nur kurz widersprechen mit Putin verhandeln. Man muss mit jedem verhandeln, der gerade regiert. Und es ist völlig egal, wer das ist. Das kann der übelste äh, Typ unter der Sonne sein. Ja, wir haben Verhandlungen erlebt zwischen den USA und den Vietcong über den äh, Ende des Krieges in Vietnam, über den Ende des Krieges in Korea. Das waren alles äh, Verhandler, die einiges auf dem Carepods hatten, sage ich mal sehr vorsichtig. Trotzdem kann man Verhandlungen führen und trotzdem können diese Verhandlungen auch zu einem guten Ergebnis führen und sogar halten. Denn das kommt eben sehr stark auf die Interessen der jeweiligen Konfliktpartei an.
1: Okay, und wäre dann vielleicht ein Russland ohne Putin ein einfacherer Verhandlungspartner? Und gäbe es denn Alternativen, um über Putins Kopf hinweg etwas zu bewirken?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja hier so das kleine... Teilfachgebiet die Kremologie, ähm, die versucht, in den Kreml hineinzuschauen und dann zu sehen, was uns hier erwartet, erwarten könnte. Sicherlich ist eine Verhandlung mit Putin nun alles andere als wahrscheinlich und wohl auch schwierig, denn seine persönliche Haltung zum Westen und auch äh, zu diplomatischen Lösungen hat sich hier immer weiter verhärtet. Das heißt, es würden sehr schwierige Verhandlungen werden, die eben auch von Ablenkmanövern, gezielten Morden, Brüchen des Waffenstillstands und so weiter begleitet werden. Also recht hässliche Verhandlungen, würde ich mal sagen. Etwas besser ist die Chance, wenn Putin entweder gecheckt würde, sage ich mal. Also er verliert die absolute Macht und ein Gremium aus Generalität und Geheimdiensten und anderen Unterstützern sagt, also wir wollen auch mitreden, das würde sicherlich die Situation ändern oder ein Sturz Putins. Auch das ist nicht ausgeschlossen, nie ausgeschlossen bei einem autoritären Regime, denn Putin hat sich sicherlich sehr viele Feinde auch gemacht. Sein Auftreten hat uns das ja immer wieder gezeigt, öffentliche Degradierung von sehr mächtigen Mitarbeitern mit dem Chef des Auslandsgeheimdienstes beispielsweise vor laufender Kamera. Also insofern gibt es viele Feinde von ihm, seinem Regime und die könnten natürlich auf den Gedanken kommen, ihn zu stürzen. Dann gibt es eine große Chance, denn ein neues Regime kann nun immer eins tun, es kann nämlich alles Putin in die Schuhe schieben. Es kann immer sagen, diesen Krieg, Den Wahnsinn und die vielen tausend gefallenen russischen Soldaten, das haben nicht wir zu verantworten, sondern Putin. Wir haben ihn immer davor gewarnt und wir wollen uns jetzt davon abgrenzen. Also hier gibt es natürlich eine sehr viel größere Chance auf einen vollständigen Rückzug Russlands aus der Ukraine.
1: Also wäre eine kurzfristige Kampfeinstellung dann von Nutzen? Beziehungsweise wäre dies überhaupt zugunsten der Ukraine? Nur wenn die Ukraine diese Zeit
0: eher nutzen kann als Russland. Also können sie mehr Munition bekommen, können sie mehr Waffen bekommen, können sie die Umgruppierung effektiver vornehmen. Ähm, Wenn ihnen das gelingt, eher als Russland, dann ist es positiv, ein ein Waffenstillstand aus Sicht der Ukraine. Ähm, Wenn ihnen das nicht gelingt, ist es für Russland gut. Und wir erwarten dann
1: die nächste Angriffswelle. Bis jetzt hatte ja Putin schon einige militärische Gewinne verzeichnen können. Die Verhandlungsbereitschaft ist ja bis jetzt immer noch relativ mau. Wie würde das denn aussehen, wenn Putin noch weitere militärische Gewinne verzeichnen könnte? Glauben Sie dann, er wäre verhandlungsbereiter? Und vor allem, was könnte er überhaupt bieten in der Verhandlung? Auf der anderen Seite, was fordert er dann auch?
0: Naja, was er bietet, das sehen wir ja sehr genau daran, wie er den Krieg führt. Der Krieg wird als... Eine Mischung eben aus ähm, Angstmanagement und Vernichtungskrieg geführt. Das heißt, was die russische Seite anbieten wird, ist relativ klar: Wir verschonen den Rest. Ja, also wir sind sehr nett. Wir verschonen den Rest. Wir hören dann auf mit den äh, Bombenangriffen und und dem Beschuss von Städten im Westen der Ukraine. Wir stellen die Kampfhandlungen ein. Und dafür wollen wir aber von der Ukraine die Anerkennung des Territoriums als russisches Territorium. Und wir wollen natürlich einen vielleicht Regimewechsel auch in Kiew. Also das werden so sicherlich die Dinge sein, die Putin erklären wird, wenn er Sieg erklärt. Den Sieg wird er dann erklären, wenn er einfach nicht mehr kann. Also wenn seine Generalität ihm sagt, wir haben keine Truppen mehr, die kämpfen wollen, wir haben keine Waffen mehr, die Munition ist uns ausgegangen, wir sollten jetzt Sieg erklären. Das heißt, der Tag wird kommen, wo Putin das tut. Er wird dann sagen, also wir sind jetzt zufrieden, alle Pläne sind prima erreicht, so 150 Prozent am besten. Und ähm, wir sind jetzt sehr großzügig gegenüber den Ukrainern und machen nicht weiter. Das ist unser Angebot. Wir sehen schon, das wird dann schwierig, Ähm, insbesondere für die westlichen Regierungen. Die werden dann in eine sehr schwierige politische Situation eintreten.
1: Wer ist denn überhaupt noch legitimiert, in Russland bzw. mit Russland zu verhandeln?
0: Legitimation bei Verhandlungen kommt zum einen daher, dass alle Kriegsparteien dabei sind und zum zweiten ähm, daher, dass... Mächtige Unterstützer des Krieges dabei sind. Das heißt, man müsste sich hier eben ein Land vorstellen, vielleicht als Verhandlungsführer, das eben keine direkten Stakes im Konflikt hat und relativ unabhängig ist, aber weitgehend als Verhandlungsführer akzeptiert. Das könnte entweder ein kleines Land sein, das einen tadellosen Ruf genießt und eben nicht Teil, der westlichen Allianz oder äh, Teil der russisch-freundlichen Staaten ist. Da gibt es gar nicht so viele, an die man denken könnte. Oder vielleicht aber auch ein großes Land wie China zum Beispiel. Also ich äh, selbst war bereits 2014 dafür, China zum Verhandlungsführer zu machen. äh, Über die Krim und äh, den Donbass, weil damals schon China eine neutrale Position hatte und hier beweisen könnte, dass es auch an einer friedlichen Welt mitwirken kann über Verhandlungen. Also das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ob das, das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, weil die Amerikaner das wahrscheinlich nicht wollen. Und wir werden dann wahrscheinlich irgendeinen anderen Verhandlungsführer haben, dass der aber dann entweder vorbelastet ist, wie Erdogan, der ja Teil der NATO ist und dann eigentlich ein schlechter Verhandlungsführer ist, oder eben ein anderes Land wie die Schweiz oder ein Land, das also ja mehr oder minder neutral vielleicht im Konflikt war, vielleicht ein südamerikanisches Land oder ähnliches.
1: Wie würden denn solche Verhandlungen rhetorisch aussehen? Ist denn davon auszugehen, dass das Ganze eher versöhnlich oder doch eher fordern-aggressiv ablaufen würde?
0: Naja, der, der, ähm, der russische Krieg oder besser gesagt die Vorgeschichte des russischen Angriffs zeigt uns ja, dass Russland eben die traditionellen Linien, die wir kennen, die bestimmte Dinge voneinander abgrenzen, also diplomatische Verhandlungen von Krieg, ähm, Krieg wiederum von Terror und anderes, nicht mehr einhalten. Wir sprechen ja eben hier von hybrider Kriegsführung auf Seiten der äh, Russen. Das heißt, ähm, wir müssen damit rechnen, dass eben auch für Verhandlungen das eben nicht eingehalten würde. Ich habe eben schon gesagt, insbesondere wenn Putin verhandelt, rechne ich eigentlich damit, dass dann eben sehr unschöne Dinge passieren. Ja, also ähm, wird dann rechnen müssen, es wird um eine Stadt verhandelt und während noch verhandelt wird, wird ein Angriff auf die Stadt erfolgen. Ja, also die Verhandlungsruhe wird nicht eingehalten. Oder es werden dann eben ähm, geheimdienstliche Aktionen durchgeführt und ähnliches. Also ich rechne da eher mit den mit Anflugs hässlichen
1: Verhandlungen. Könnte denn der EU-Beitrittsstatus der Ukraine daran was ändern? Und wie würden Sie das einschätzen? Ist das mehr Symbolik oder doch ein Versprechen für eine sicherere Zukunft für die Ukraine? Ja,
0: genau. Ich hatte da schon jetzt am letzten Freitag war es genau, eine kleine Diskussion mit Kollegen Hermann vom Europarecht um diese Frage. Ich selbst bin eigentlich ein Gegner dieses Kandidatenstatus für die Ukraine, weil aus meiner Sicht man etwas tut, was ja ist die falsche Lösung für die falsche Frage. Der Beitrittsstatus hilft der Ukraine überhaupt nicht in dem, in dem Sinne, dass die Ukraine dadurch gestärkt würde im Krieg gegen Russland. Da hätten mehr Waffen von Deutschland eher eine Auswirkung gehabt als der Kandidatenstatus. Der Kandidatenstatus hilft vor allen Dingen Präsident Zelensky in seinem innerparteilichen Machtkampf oder Machtkampf innerhalb der Ukraine, weil er was vorweisen kann. Er hilft natürlich in gewisser Weise der Ukraine moralisch, weil viele Menschen jetzt mehr Hoffnung haben, dass vielleicht nicht sie, aber ihre Kinder die Vorzüge des EU-Binnenmarktes werden genießen können. Das ist durchaus möglich. Aber dieser Beitrittsstatus, und da war ein Teil der Diskussion auch mit, mit Kollegen Hermann, ist nicht an das Versprechen geknüpft, dass die Ukraine wirklich beitreten könnte, wie wir es bei den Westbalkanstaaten vielleicht annehmen können, die eigentlich das Versprechen mal bekommen haben, sondern es heißt, das ist ganz offen, die Tatsache, dass die Ukraine jetzt schon besetzt ist und nicht territorial saturiert ist, Bedeutet, dass die EU einen Staat akzeptieren müsste mit russischen Soldaten auf dem Territorium der EU. Ich halte das für komplett ausgeschlossen. Das Zypern-Beispiel war hier furchterregend in der EU-Geschichte und hat uns gezeigt, dass diese Lösung ein Staat tritt bei, der nicht territorial saturiert ist, dass dies überhaupt nichts taugt. Und insofern ist, so vermute ich leider, das Beitrittsversprechen ein wenig unehrlich. Es geht nämlich davon aus einfach, dass die Ukraine bis zum Ende der Verhandlungen mit der EU dann wieder die alte Ukraine sein würde. Also im Grunde wird dann gesagt, Ukraine, du musst auch jetzt dein Territorium zurückerobern, denn nur dann kannst du Mitglied der EU werden. Wenn du es nicht schaffst, dann wirst du nicht Mitglied der EU. Also das ist ein sehr merkwürdiges Anreizsystem, wenn man so ein wenig darüber nachdenkt, was die EU hier spielt. Ich denke, das ist wie, wie oft eben aber aus der Not geboren, eher eine kurzfristige Überlegung nach dem Motto, wir wollen jetzt die Ukraine einfach prämieren und wir wollen ein Signal an Russland aussenden, wie falsch ihre Politik, also wie falsch die russische Politik war, weil wir jetzt die Ukraine noch mehr an
1: uns binden können, als wir es ohnehin schon getan haben. Und welche Rolle kann oder sollte Deutschland im Verlauf des weiteren Konflikts spielen? Und ist das Konzept der Zivilgesellschaft in dem Fall dann überholt? Die zwei Fragen. Also ich versuche es
0: erstmal mit Deutschland. Deutschland ist in großen Schwierigkeiten durch den Ukraine-Konflikt, durch den Ausbruch des Krieges. Wir erinnern uns, dass Deutschland eben zu den Ländern in Europa und überhaupt im Westen gehörte, die Russland auf keinen Fall, ja, etwas entgegensetzen wollten. Wir erinnern uns an das Vendler-Zeit und die 4000 Helme, die Deutschland vor dem Angriff, direkt vor dem Angriff der Ukraine schicken wollte. Deutschland möchte eigentlich auch nicht die Ukraine wirklich unterstützen, sondern versucht eigentlich durch eine Verzögerungsverschleppungstaktik sich noch halbwegs gut auch mit Moskau zu stellen um eben für jedwede Nachkriegsordnung auch in einer guten Position zu sein, vielleicht eben auch die Energiesicherheit dann geräuschlos wiederherstellen zu können. Also die günstigen Gaspreise insbesondere, von denen Deutschland ja sehr, die deutsche Bevölkerung sehr profitiert hat in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen. Wir merken ja jetzt, wie günstig das war, denn jetzt verdoppeln sich die Preise, wenn man sie am Weltmarkt kaufen muss. Das bedeutet ja auch, Wir wissen jetzt, wie günstig die Preise für uns waren und wie viel Wohlstandsgewinne wir dadurch bekommen haben, dass wir russisches Öl äh, Öl und Gas importiert haben in diesem Ausmaß. Also Deutschland ist hier wankelmütig. Ähm, Rhetorisch unterstützt Deutschland natürlich die Ukraine, aber faktisch große Schwierigkeiten. Das, da brauchen wir jetzt nur auf die Waffenlieferungen zu sehen oder auf die ganzen Nebelkerzen, die die deutsche Regierung abwirft, um nicht zu liefern, später zu liefern oder zu sagen, es bestünden irgendwelche Vereinbarungen im Ringtausch, die dann gar nicht existieren, bei näherer Betrachtung und so weiter. Also eine schwierige Situation, die 100 Leopard 1 Kampfpanzer, die Deutschland schon längst hätte liefern können beispielsweise, die im Schuppen stehen und vor sich hin warten, ähm, sollen nicht weiter erwähnt werden. Für die deutsche Regierung, und Deutschland wird auf keinen Fall, dass eben deutsche Kampfpanzer gegen Russland eingesetzt werden. Und in dieser Situation ist es für die Regierung sehr schwierig. Auf der einen Seite will man ja den Sanktionen auch irgendwie folgen, aber SWIFT völlig auszusetzen will man auch nicht. Man will so ein bisschen Waffen liefern, aber keine richtigen. Und man will eigentlich, dass die Ukraine gewinnt, aber vielleicht auch durch die anderen. Also ich habe das ja in verschiedenen Beiträgen schon mal immer dieses Hausmeister-Syndrom genannt. Der Hausmeister schaut zur Decke, sieht, dass das Licht flackert und sagt, das müsste mal jemand wechseln. Also Deutschland will hier gerne die Aufgaben delegieren, will nicht verantwortlich sein für den Ausgang des Krieges. Und das eben als größte westliche Macht auf dem europäischen Kontinent, was natürlich... ähm, wie soll man sagen, bei den Verbündeten und anderen auch sehr genau beobachtet wird. Und da haben wir eben mehr und mehr Funktionen. Ich erwarte deswegen eine, um mal tapfer etwas zu prognostizieren, ich erwarte deswegen eine recht formidable Regierungskrise in dem Moment, in dem die Front endgültig zum Stillstand kommt und Putin Sieg deklariert. In diesem Moment ist die Frage, ob man in ernsthafte Verhandlungen mit Putin eintritt Oder die Ukraine einfach weiter unterstützt, die dann Territorium zurückgewinnen soll. Polen, die USA, Großbritannien, die baltischen Länder werden für Letzteres sein. Deutschland wird sehr klar, wahrscheinlich mit Frankreich und Italien, für Ersteres sein. Das heißt, sie würden gerne verhandeln und würden auch, wären auch sicherlich bereit, Teile der Ukraine abzutreten an Russland. Wenn nur der Frieden sozusagen ähm, gewahrt würde oder ein äh, Waffenstillstand auf Dauer gesetzt werden könnte. Und das wird die aktuelle Regierung zerreißen. Ich rechne hier eigentlich damit, dass äh, vor allem die SPD und Scholz eben auf der Seite der Verhandler stehen werden. Die Grünen eher auf der Seite, der, die die Waffenlieferung weiter unterstützen. Die FDP geteilt, die wird abtauchen in der Frage. Und dann wird es spannend. Denn die Opposition wird natürlich diese Frage auch nutzen, um die Regierung zu stellen. Also insofern äh, ist da Musik drin äh,
1: für die deutsche Politik. Da kommen wir dann gleich dazu. War Putin dann eigentlich eine Art Defibrillator für die NATO? Und um auf ihre Antwort vorhin zurückzukommen, könnte es dadurch auch für Deutschland innerhalb der NATO größere Konsequenzen geben? Also zum Beispiel höhere Anforderungen, um überhaupt noch in der NATO Mitglied sein zu dürfen?
0: Ja, das hängt jetzt sehr stark davon ab, was die USA tun. Wenn die USA weiter bei Biden bleiben und Biden vielleicht wiedergewählt wird, dann ähm, wird es sicherlich zu einem vermehrten Druck kommen, auf die europäischen Bündnispartner mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aber das ist für Deutschland dann auch finanziell wahrscheinlich lösbar. Also ich kann mir eben hier auch Möglichkeiten vorstellen, dass Deutschland einfach selber gar nicht rüstet, sondern eben andere Länder befähigt, das zu tun oder in Zukunft vielleicht auch den USA einfach mehr zahlt, damit die dann eben äh, Europa verteidigen, weil Deutschland das nicht will oder nicht kann. Und das ist sicher eine Variante. Es wird etwas übler aus deutscher Sicht, wenn Trump zurückkehrt in zwei Jahren, was ich als wahrscheinlich annehme, also entweder Trump oder jemand, der noch schlimmer ist als Trump, aber ich glaube, ich äh, gehe fest davon aus, dass die Republikaner wohl die Wahlen gewinnen werden. Und die Erkenntnis, die Trump aus dem Ukraine-Krieg zieht, ist eine andere. Er wird klar sagen, da hat man gesehen, die USA müssen zahlen, zahlen, zahlen. Sie müssen Waffen liefern, Waffen liefern. Sie müssen mehr Truppen an die NATO-Ostgrenze verlegen. Das alles will ich nicht mehr. Ich will bei uns selber Autobahnen bauen oder... Meine schöne Mauer gegenüber Mexiko, was auch immer. Und wir sollten uns auf unsere amerikanischen Probleme konzentrieren. Und die Europäer sind doch stark und mächtig. Immer Allein Deutschland, ja, ist ein unglaublich reiches, mächtiges Land und kann sich nicht verteidigen. So what? Also rechne ich eigentlich mit einem entweder faktischen oder sogar politischen Rückzug der USA aus der NATO. Wenn Trump dann. Und dann sieht die Sache für Deutschland schwierig aus. Denn dann wäre die Frage, ob Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien die Verteidigung Europas organisieren wollen und wie sie das machen. Und sie müssen dies sehr schnell und sehr effektiv machen ähm, im Osten. Und ob das gelingt und ob die deutsche Bevölkerung dafür bereit ist, Ressourcen aufzubringen, das vermag ich im Moment nicht zu sehen. Also dann rollen wir in sehr schwierige Zeiten hinein, wenn die USA die Verteidigung Europas
1: aufgeben. Dann haben Sie auch fast schon meine letzte Frage beantwortet. In dem Sinne wäre die Zukunft für die Selbstverteidigungsstrategien von Europa ja eher düster. Hätten Sie vielleicht dafür noch eine etwas allgemeinere Prognose? Naja,
0: es ist halt so, die, die Europäer werden insbesondere dann versuchen, mit einer neuen, vielleicht sogar supranationalen Lösung, die Verteidigung Europas zu organisieren, wenn die Amerikaner massiven Druck ausüben oder sich eben zurückziehen. Dann ist der Druck auf die Europäer so groß, dass sie unbedingt etwas zustande bringen müssen. Und hier gibt es ja Blaupausen. Also es gibt die Europäische Verteidigungsgemeinschaft von 1954. Da steht schon alles drin, was man machen muss, mit den, wie man Verbände aufstellt und wie man Ähnliches macht, Kommandostrukturen organisiert und sowas. Also Pläne gibt es genug. Die Frage ist, geben die Staaten so viel Souveränität ab, dass eine Streitmacht entsteht, die funktioniert? Das ist ein großes Problem, wenn man natürlich 25 verschiedene Armeestiefel hat und jedes Land natürlich, sagen wir mal, Rüstungspolitik vor allen Dingen betreibt, weil man entweder die Rüstungsgüter exportieren will, wie Deutschland, oder man will Rüstungsgüter produzieren, weil man die eigene Industrie, ja, bedienen möchte oder man macht eben Bundeswehrpolitik, weil man äh, ja die Landflucht bekämpft ja, und stellt dann irgendwie einen Bundeswehrstandort irgendwo in die Lüneburger Heide, weil das auch schön ist. Also es gibt ja viele Gründe, warum man Militär hat und da müsste man vollkommen anders denken und müsste eben sagen, das Militär soll jetzt wirklich in der Lage sein zu kämpfen. Wir müssen das klar sehen für Deutschland. Das deutsche Militär, die Bundeswehr, hatte immer den ersten Auftrag, nicht zu kämpfen. Ihre Präsenz sollte einfach dazu da sein, nicht zu kämpfen, sondern andere sollten kämpfen oder es sollte überhaupt nicht zum Kampf kommen. Diese radikale Abkehr hiervon wäre sehr schmerzlich und ähm, wird noch in Deutschland sehr viel, würde in Deutschland sehr viel Diskussionen auslösen. Wie gesagt, der Schlüssel aber für diese Diskussion liegt in Washington. Also was da passiert, ob die USA weiter bereit sein werden, Europa zu verteidigen.
1: Ja, mit dieser äh, dann doch etwas düstereren Prognose. Doch, warum düster? Das kommt ja davon an, wie man es sieht. Also würden Sie sagen, das ist Ansichtssache?
0: Äh, na, es ist Ansichtssache. Man muss ja immer sehen, es ist in unserer Hand. Es ist Politik. Also man kann ja den Abzug der USA aus Europa positiv oder negativ sehen. Viele sagen dann auch, das ist wunderbar, ja, dann sind wir nicht mehr die kolonialen äh, Cronies der USA, sondern können jetzt selbst was machen und wir träumen dann von europäischer Autonomie. Also kann man ja auch positiv sehen. Also äh, das
1: heißt, mit positiv-negativ äh, habe ich dazu noch nichts gesagt. Ja, dann äh, formuliere es mal anders, mit dieser vielleicht etwas umstritteneren Prognose. Schließen wir dann äh, den Themenblock zunächst mal ab. Wie sich die Situation weiterentwickelt, werden wir natürlich auch weiterhin beobachten. Und es wird natürlich auch weiterhin von größter Relevanz für uns alle, äh, sowohl in Europa als auch international bleiben. Und bedanken müssen wir uns auf jeden Fall bei Ihnen, Herr Professor Dr. Stahl, für die tollen Einblicke und äh, dass viele wissen, dass Sie hier mit uns geteilt haben. Damit endet leider auch schon unsere heutige Taxifahrt. Und äh, wir bedanken uns fürs Einschalten und äh, dass ihr dabei wart.